0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Side Chic. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un nouveau collaborateur à Génération Side Chic, soit Forena Cité Thermale, qui est un spa incroyable situé à Saint-Bruno-de-Monterville. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Saint-Bruno, c'est sur la rive sud de Montréal et je pense que c'est à moins de 30 minutes, je pense que je l'ai fait en 20 minutes, sans accès de vitesse. Pour vrai, c'est vraiment pas loin, OK? Ça vaut le détour, c'est un endroit... Magnifique, Une expérience immersive qui permet un mariage entre la Russie, l'Allemagne et c'est complètement enivrant. On a vraiment la possibilité de décrocher de notre quotidien, décrocher de la ville dans des bains de thermothérapie. En fait, on va dans le chaud, le froid, le sauna. Puis là, il faut vraiment que je vous parle parce que je l'ai vécu, je pense, il y a deux semaines à peine. J'y suis allée et j'ai vécu pour la première fois une expérience immersive. C'est les, les bains « off-gust ». Ça se passe dans le sauna sec. Tu as un guide littéralement qui entre avec toi. Ça dure une quinzaine de minutes. Et tu as la possibilité, selon les séances, c'est à tous les jours, à peu près à chaque heure. Il y a un horaire qui est là devant le, le sauna. Pardon. Et il y a soit des périodes d'étirement des périodes de méditation. Pour vrai, là, ça fait longtemps que je vais dans les spas. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'est vraiment une, une expérience complètement unique. C'est chaud en tabarouette, OK? On sue comme ça, pas de bon sens. C'est vraiment une. On voit ça comme un rituel de sudation, mais avec le guide qui nous amène vraiment à décrocher et en même temps à se, se raccrocher à nos émotions, à vraiment faire le plein d'énergie. J'ai de la difficulté à trouver les bons mots pour l'exprimer. Il faut vraiment le vivre, honnêtement. Par exemple, moi, j'ai fait, j'en ai fait deux lors de mon euh, séjour. Oui, c'est un séjour, rien de moins. Là. Je suis restée toute une journée au complet, je ne voulais plus m'en aller de là. J'ai fait une séance d'étirements. Là, c'est des étirements accessibles à tous vraiment très reposant et relaxant. Si jamais vous n'avez pas un massage en combiné, je pense qu'il faut vraiment que vous allez dans une séance d'étirement. Mais aussi, j'ai fait une séance de méditation. Le guide dans le Spa Of dans l'expérience Of il ferait vraiment comme un... Avec sa serviette, il promène la chaleur. C'est spécial. Honnêtement, il faut le vivre. Il n'y a rien d'intimidant. Là. là, ça a l'air vraiment big, là, mais il n'y a absolument rien d'intimidant. Il faut juste y aller. Et je vous promets, en 15 minutes, votre expérience va être complètement à un autre niveau. Et tout ça, bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'en tant que partenaire de génération SideChick, c'est devenu aussi un partenaire wellness. Et on vous offre un 15 de rabais, que ce soit pour votre expérience thermale, euh, vos forfait qui permet en plus de goûter la merveilleuse cuisine gastronomique qui est offerte sur place, mais aussi pour vos soins, massages, euh, soins esthétiques, n'importe quoi. Vous avez 15 de rabais en mentionnant à la réception « Génération Sidechick » ou GS15. On va vous offrir un 15 de rabais sur votre expérience et je vous le dis, ça vaut le détour. Allez faire un tour sur le site internet de Génération Sidechick pour avoir un petit peu plus d'informations. Ou sinon, allez faire un tour sur leur site internet Cité Forena. De la magie! De la magie! grande avec notre partenaire Wellness. Puis je voulais vraiment prendre le temps de l'expliquer parce que c'est vraiment magnifique. Mais ça fait également un lien avec le sujet du jour. On parle de bien-être. On veut se faire du bien. On veut éliminer toutes les énergies négatives. Des fois, on veut faire un petit ménage émotionnel. Mais aujourd'hui, on va parler de la gestion de son humeur et de ses émotions. Ça fait... Plaisir, <rire> j'en avais peut-être de besoin. Hein? Les femmes avec nos hormones, ça bouge tout le temps, c'est instable, des fois c'est compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'inviter Valérie Roy, qui est psycho-éducatrice. Elle est vraiment formidable. Elle va pouvoir me donner plein d'outils, des trucs, et astuces sur comment mieux gérer ses émotions au quotidien, connecter avec celles-ci, apprendre à les reconnaître, à comprendre qu'est-ce qui est sous-jacent là-dedans. Ça va être une discussion inévitablement vraiment pertinente. Et j'ai le plaisir de partager ceci avec mon acolyte Amélie Bessimard ainsi que Noémie Leduc Vaudry, que ça fait longtemps que je n'ai pas eu dans mon salon, je m'ennuyais. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. C'est là que je vous présente un petit nouveau dans ma vie que j'ai essayé. C'est le baume éclair effet tenseur. Donc ça vient tonifier la peau, c'est pour le visage. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est un réel coup d'éclat dans l'immédiat. Moi, je l'utilise le matin, mais si jamais des fois on a besoin de se rafraîchir ou on a une soirée, on remet ça, puis instantanément, on va avoir un coup d'éclat, un effet brillant. Le maquillage tient vraiment bien. C'est un petit produit vraiment magique. Si jamais vous manquez un petit peu de sommeil ou si vous avez besoin d'un petit boost d'énergie dans votre visage, je vous le dis, c'est franchement magnifique. Bon éclair, effet tenseur, disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca.
1: Hello! Hello! Bonjour, ça, salut. Oh. je C'est Je sais comme naturel. une comédie musicale! <rire> <rire> Bienvenue dans notre salon hein? de génération. On change de poste vite, hein? De poste. De poste. Non, mais tu sais.
0: <rire> Bienvenue dans le salon génération
1: Sidechain. Merci Shake, beaucoup, Valérie.
2: Merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'être venue. Je crois, qu'on a l'air tout de bonne humeur, mais je crois qu'on a peut-être besoin d'être. <rire> <rire> non, <mieux> comme toi,
3: <rire> Aujourd'hui, on avait envie de
0: parler de la gestion de l'humeur et des émotions. <rire> ouais. Mmh. J'adore ton rythme. <rire> je vais m'en aller. Mais non, au contraire, tu es à la bonne place. Tu sur la <rire> bonne <rire> voie. C'est pour ça que je t'ai choisi aujourd'hui. Oui, je sais que tu en avais le besoin. <rire> Mais non, je pense que c'est un sujet qui est comme difficile des fois à aborder. On, on a cette espèce de façon de penser. Souvent, je trouve que c'est bien correct de laisser les émotions être là, puis les accueillir, laisser un passage. Mais il y en a qui font quand même un certain dommage, qui s'en vont pas aussi vite qu'on le voudrait, puis ça nous empêche de fonctionner dans notre quotidien. Fait. J'ose croire qu'une certaine gestion de celle-ci serait bénéfique à tous. Oui. Puis, ben là, on est juste des femmes. Il y a Osman qui ne voudra pas témoigner derrière, inévitablement, parce qu'il n'aime pas ça par la caméra. <rire> mais, tu sais, les femmes, en partant avec notre cycle hormonal, c'est des, des montagnes russes. Ça fait que ce n'est pas facile. J'ai envie de te demander d'emblée. Tu sais, je sais que tu fais plein d'autres choses, inévitablement, en tant que psycho-éducatrice, mais. Est-ce que ça, principalement, c'est un sujet qui
2: revient souvent, les gens qui ont envie de gérer leurs émotions? La gestion du stress et la gestion des émotions, c'est les deux motifs de consultation qui reviennent, je pense, dans trois ah quarts de mes dossiers. 95 mmh. du temps, là. Si ce n'est pas le motif principal, ça va être le motif secondaire. Mmh. Mmh. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens ont autant la difficulté à gérer leurs émotions? C'est un apprentissage. Ça s'apprend mmh. et des fois, ça n'a malheureusement pas été appris où ça l'a maladroitement été appris. OK. Ouais. <rire> Je le mets encore. Mais encore. <rire> euh, par exemple, tu sais, on est dans un air de société où il faut être heureux, à tout prix. Oui. Ça, mmh. Oui, il faut donc être heureux, mais la majorité du temps, c'est pas la norme. Puis uh -huh. même juste au niveau quantitatif, on a davantage d'émotions désagréables qu'agréables.
0: Mm -hmm. Juste dans un fait...
2: C'est fait, fait, fait. statistique, okay. exactement. Prenons les émotions euh, primaires, mm -hmm. de base, là, universelles, je pense qu'on appelle mm -hmm. la joie. Mais après ça, on a la colère, la peur, la tristesse, le mm -hmm. dégoût.
1: L'anxiété, c'est pas une émotion.
2: Ça rentre un peu dans la racine de la peur. OK. Oui. Mmh. Exactement. Et après ça, c'est comme plein de nuances, mais les, les, moi, souvent avec mes clients, je commence avec ne serait-ce que la base, parce qu'à la majorité du temps, les gens, je vais leur demander, OK, mais comment tu vas? Tu viens pour gérer tes émotions, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Je ne sais pas. Mmh. Et, OK, on va commencer à la base. C'est plaisant ou c'est déplaisant? C'est mmh. agréable, c'est désagréable. Donc là, on va dire, OK, c'est désagréable. Puis c'est là qu'on va l'accompagner à mettre un peu en mots. OK, bon, on est-tu plus dans de la colère? On est-tu plus dans de la tristesse? On est-tu plus dans de la peur? Donc, c'est important d'être capable de les accompagner à juste, premièrement, identifier qu'est-ce qui se mm -hmm. passe parce qu'après ça, ça va te donner une direction pour les suites, mm -hmm. nécessairement.
0: Je suis curieuse à savoir, ami toi, avec tes, tes deux jeunes garçons, est-ce que lorsqu'ils vivent des émotions, tu les invites justement à nommer ce qu'ils ressentent pour être capable de mieux les comprendre?
1: Oui. Ouais? Oui? Oui, oui, vraiment. Euh, nous, on, va, on utilise beaucoup le quiet time qu'on appelle à la maison. Quiet time, euh, on demande à, là, à Noah James, puisque Milo est encore trop petit, ouais. mais on demande à Noah James, admettons, on sent qu'il est en colère ou on sent qu'il est triste, on lui dit Est-ce que tu as besoin d'un quiet time C'est pas une punition, c'est pas va-t'en dans ta chambre, c'est Est-ce que tu as besoin de toi d'aller dans ta chambre, être seul avec toi-même puis là, souvent, c'est lui qui va le, de... il va, il va le demander lui-même. Ah oui, Je vais aller faire un « quiet time ». Fait que là, <rire> ah, il cool. s'en va dans sa chambre. Oh. Puis là, c'est là que nous, on s'en va il fait quoi, voir. rendu dans
0: sa chambre? Est-ce qu'il joue il des reste? Fois, il va prendre
1: un livre. Des fois, il reste. Des fois, il pleure. Des fois, il est en colère. On l'entend, genre, bardasser un peu ses, ses couvertes. Euh... Puis des fois, il fait ça pour qu'on aille le voir aussi. Puis là, ouais. va... euh, là, nous, on va aller vers lui. Pis on va aller avoir une discussion avec lui. On va essayer de se faire nommer... Euh nommer qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi qu il est en colère, pourquoi il est triste. Mm -hmm. euh, Puis, euh, des fois, on le laisse là, des fois, il a encore besoin, il n'a pas fini son quoi de Mais nous le dit. Là, il... C'est une très bonne ça.
0: technique. J'ai envie de l'utiliser maintenant. Oui. En fait, moi, je devrais grosse. faire des « quiet time ». <rire> OK, je <Ouais>. <rire>
1: C'est Moi, je devrais mettre en « quiet time ». On devrait euh, faire… Tu il y a une couple de pièces là, qui ne sont pas utilisées, l'autre bord. Ouais. On va
0: dans une petite Oui, mais... les filles
1: « quiet time <rire> ». Non, mais je te le dis, avec, en tout cas avec no, notre enfant, puis on va le faire avec Milo. Mais même Milo, on essaie de le retirer quand c'est trop intense, là. On va le retirer, mettons, c'est l'heure du repas, on va le sortir de sa chaise, on va aller dans sa chambre. On va essayer de le calmer. Ça va, Milo, tout va bien. Euh, on essaie de le rassurer. Mais euh, c'est vraiment efficace, en tout cas, nous. Mm -hmm. Souvent, dans les, les heures de repas, il y a souvent des affaires qui se passent. là C'est chaotique. C'est surstimulé. Surstimulé. Le retour de la garderie, souvent, sont fatigués. Euh, fait que, ça va arriver, mm. mettons, une, une petite crise qui commence à la table. puis Même si on est en plein milieu du, du souper, on va sortir, nous, à James de Tam. On va faire un quiet time. vient, on va aller faire un quiet time. Mmh. Puis, il revient, puis mmh. c'est un autre enfant.
3: Oh, Après ouais, son quiet
1: time. Hein? Vraiment, le jour et la nuit.
0: Wow. Quand même, je vais prendre le temps de intake. Mais est-ce que tu suggères, par exemple, des mots? Parce que je présume que de dire « je suis en colère, je suis fâchée », au début, ça reste nouveau pour eux. Pr... Est-ce que tu suggérais des émotions, des émotions pour mais eux? Je vais,
1: je vais lui poser la question. Est-ce que okay. tu es fâchée? Est-ce que tu es triste? Okay. Pourquoi tu te sens triste? OK, ça, ça te fait de la peine, je comprends. Ouais. c'est ce genre de dialogue c'est quand
0: même assez fou de savoir que tu sais en tout cas je vais parler de mon éducation mais moi je n'ai jamais reçu un tableau des émotions là tu sais comme on a appris les, les éléments là, avec le chlore le chrome le, le sel <rire> <tableau> <rire> on n'a pas appris ouais. le tableau des émotions en fait tu sais ça reste quand même c'est la base. Là. Oui. On n'est oui. même pas capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que, euh, par exemple, dans ce cas-ci, Valérie, toi, tu vas accompagner les gens? D'abord, justement, un peu comme je, je demandais à Valérie, à Valérie Aramé, si elle le faisait avec ses enfants. Est-ce que tu suggères des émotions quand tu as une personne qui est comme « je ne sais pas comment je me sens, je ne suis pas capable de l'évoquer? »
2: Euh, oui, puis moi, j'utilise l'approche qui est cognitive-comportementale, bien vulgarisée, là. Ouais. vraiment très, très, très vulgarisée. C'est la relation entre nos pensées, nos émotions, nos comportements, okay? Okay. Puis, comment chacun s'inter-influence. Là où j'en viens pour accompagner quelqu'un à détecter c'est quoi son émotion, je dis bien, quand il nous en manque un, les émotions, bien, on va aller cibler les indices dans les deux autres, puis on va émettre une hypothèse sur l'émotion ressentie. Hmm. Okay. Fait que par exemple, euh, tu sais, quelqu'un qui vient me voir, et là, là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là, mais je j's, t'aboute, okay, je t'aboute. Ok, bon, ben là, on va essayer, tu capable de nommer ton émotion. Non, non, mais je j's, t'annaies là, je veux juste que ça arrête. Ok, bon, ben, on va aller explorer. C'est quoi les deux autres indices au niveau comportemental? Agitation, tension. Tu sais, hmm. le mâchoire est crispé, là, on a les dents serrées. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand oh, j'ai envie de sacrer une bolée là, je ai de l'entendre? On peut-tu émettre l'hypothèse que es probablement comme dans le registre de la colère ou un certain spectre <rire> <qu> un <rire> peu plus... C'est un exemple exagéré. Oui, non, oui, oui. Là. Mais c'est efficace, par mais exemple, ton a exemple, À l'inverse, ou par exemple, là, c'est quelqu'un, écoute, je ne sais pas que c'est que j'ai ces temps-ci, je, je pleure à rien, je ne sais pas pourquoi, je, je regarde une petite affaire banale, puis je pleure de manière incompréhensible, puis je ne sais pas ce que, ce que je ressens, mais c'est trop pour mm. moi tout ça. OK, bon, bien, on fait la même chose. Au niveau comportemental, on est plus dans vraiment comme un, euh, une énergie plus basse. Hein? On, a, on, est, on est fatigué, on a une lassitude. Puis au niveau de nos pensées, on est tanné, on est désisté, on est tabou, on pleure tout le temps. On est probablement plus dans un registre de la tristesse, euh, de la déception des choses comme ça. Mm -hmm. Fait qu'on va accompagner à, à jouer aux devinettes. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le client puisse avoir les outils après, mm -hmm. donc le processus pour être capable de le deviner à la maison par lui-même. Si je le devine en rencontre, mais sans lui apprendre à pêcher, ouais. <rire> plutôt que de lui donner le poisson tout cru dans le bec, bien, ce ne sera pas aidant, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus besoin de moi, au final.
1: Mm -hmm. Tout à fait. J'ai quelque chose par rapport à ça, parce que tu parles de, de colère, de tristesse, puis tu me diras si c'est faux, mais mettons justement avec mon plus vieux, souvent, quand il est en colère, j'essaie de lui faire dire qu'il est triste. Tu sais, je trouve que souvent, derrière la colère, il y a une tristesse, il y a une bla... il y a une blessure. Tu comprends -tu que ce que je veux dire? Chez les Ou
2: enfants, si... oui. Ça peut, même chez les adultes aussi... La particularité, chez l'humain en général, peu importe l'âge, c'est qu'on peut vivre les deux émotions en même temps, oui, okay. pour différentes raisons. Oui. On peut être, euh, tu sais, mettons l'exemple de ton garçon, il peut être fâché parce que son, son frère lui a enlevé son jouet préféré, mm -hmm. puis il peut être triste que ben, son frère ne veut plus jouer avec lui, finalement, mm -hmm. il est parti avec. Mm -hmm. Il peut avoir les deux éléments okay. en même temps. Fait que c'est correct. Puis toi, souvent, en tant que maman, tu sois capable de, de, de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis de jouer aux devinettes pour lui. Mm -hmm. Fait que tu, tu, vas le, tu vas le ressentir comme... Mm -hmm. Ah ouais, là, là, ça sort en colère parce que les enfants, les émotions, la particularité, c'est que c'est une switch on-off. Tout ou pas toute. Mm
0: -hmm. ah, ben moi, en tout. Ah! moi, je suis encore même. OK. moi aussi, je suis encore de même.
1: OK. Bon, finalement, râle. les
0: trois ici, on est tous de même. Ah, c'est peut-être parce qu'on est des aussi ouais
3: Oui. Ben moi j'ai pas de problème à les nommer mais j'ai la misère à les gérer. Ah ouais? Okay. Comme moi je sais mon mettons Dieu, beaucoup euh... d'anxiété, beaucoup de stress ça mais je gère très mal honnêtement si on en parle mais uh -huh. quand je suis avec des gens et tout ou dans un milieu professionnel, je gère très bien mais à la maison, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que tu fais par exemple pour faut... mets un sein. Ben je suis juste je suis quasiment perpétuellement anxieuse, je m'en me, fais beaucoup pour toutes. depuis que je suis toute petite, je suis de même uh -huh. genre euh, mettons ma mère partait à l'épicerie puis elle dit OK, je vais à l'épicerie, euh, je vais chercher du lait que je suis avec mon père. Puis mm -hmm. je comme mais ça fait longtemps qu'elle est partie. J'ai genre trois mmh. ans. Elle allait juste à l'épicerie. Est-ce qu'elle est, qu est correcte? Je suis quelqu'un qui s'en est toujours fait. Mmh. Beaucoup, pour toutes. Puis on dirait, même si j'ai consulté, je j'ai jamais réussi à... Comme, je compose avec, mmh. mais on dirait que mon anxiété est omniprésente. Avec notre job qui est quand même super stressante aussi, mmh. l'attente, l'instabilité financière, tout ça, j'ai encore de la misère. puis D'ailleurs, j'ai commencé à consulter récemment pour, entre autres, essayer de... Tu me donneras ces vivre, trucs... T'sais. Je cherche, je cherche, j'ai commencé et à la euh,
0: Mais oui, non, c'est <rire> ça.
3: Mais parce que je pense que c'est très important. Ouais. Puis je pense que oui, c'est correct de composer avec, mais je pense que je pourrais être plus légère. Puis des fois, pas ouais. être en perpétuel état d'anxiété humaine. Oui. Je mm -hmm. pense que ça se peut. Oui, <rire> oui parents, ça 100%. se peut. Ça se
2: peut. Euh, moi, j'ai une personnalité anxieuse. Je suis née comme ça ouais. et ça se gère. Yes. Puis je, je suis une personne qui a excessivement peur du jugement des autres j'ai quand même réussi à être avec vous autres aujourd'hui. Oui. C'est un gros défi pour moi, j'avais ah. des émotions. Ouais. L'important c'est d'être capable de fonctionner avec. Mm. Savoir par exemple la particularité de l'anxiété, c'est souvent euh, on, on anticipe que quelque chose de grave va arriver. Avec ouais. l'anxiété
3: elle tout le temps ça,
2: l'anxiété là. Exactement. <rire> par rapport à tout tout tout, tout.
3: OK. Ouais, Moi ça ça, ça pas juste
2: une question de jean
0: ta mère parce que le fait qu'il y a je... adopté, oui, peut-être qu'il y a une
3: blessure ben, inconsciente. Bien, il y a ça. Ou... Ça, c'était un exemple, mais non, pour tout. Tu sais, mettons, j'ai une notion, je suis ah oh, là, si j'oublie mon. Tu sais, comme, on dirait, que... puis j'essaie de ne pas penser à ça, parce que je sais qu'à un certain point, on, on est nos pensées. Mm. j'essaie j'essaye d'être positive, mais ces pensées-là reviennent tout le temps. C'est comme, mm. ouais, mais si tu oublies ton texte, ouais, mais si nanana, mais si tu n'aimes pas. Tu sais, puis. OK. Je comprends.
2: Mais Est-ce que tu me permets une question? Oui, tu sais Quand oui, tu dis oui. je, je veux mieux gérer mes émotions, ouais. tu sais, mon hypothèse à moi, c'est que présentement, tu essaies une certaine forme de gestion. Quand ça arrive, ça, quand ça part, ouais. ça, ton anxiété, c'est quoi tu fais présentement?
3: J'essaie de chasser mes pensées, mais ça marche pas. J'essaie vraiment juste de okay. chasser, de dire non, ça va bien aller, puis de okay. renverser. Non, ça va bien aller, je vais pas oublié mon texte. Si j'essaie de me parler puis de m'auto-rassurer, ça marche plus ou moins. OK. okay. J'ai pas trouvé de meilleur solution. Est-ce que d'emblée,
2: c'est un, un bon réflexe d'essayer de chasser? Je vais répondre par une ana analogie. Okay, okay. OK. Mettons que le détecteur de fumée part ici. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je regarde si c'est un test ou
0: pas un test. Fait que je vais aller voir s'il y a des pompiers dehors déjà. OK. Tu te lèves. <rire> Mais
2: est-ce que tu vas dire comme... Oh on en il faut le chasser. Oui. je vais essayer de pas y penser.
0: Je vais faire comme non. si de rien
2: n'était. Je vais en parler à une de mes amies. Je vais peut-être regarder Netflix. Non. Hein? Je vais faire comme si... C'est ça. Exactement. Nos émotions... Surtout les désagréables sont aussi utiles qu'un détecteur de fumée. Mm. Il n'y a personne qui va regarder le détecteur de fumée chez soi en, se faisant, en, en faisant comme oh, je suis tannée qu'il parte, je suis vraiment tannée qu'il parte. Il m'a enlevé la batterie, il m'a fermé la boîte, il m'a penser à autre chose, il m'a de la musique bien forte. Non. T'sais, si on veut que le détecteur de fumée arrête, on va gérer le feu. Mm. On va regarder si c'est une toast qui brûle. Il y a t un feu de t'sais, On va se mettre en action comme toi, oui. tu vas t'informer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va évaluer la situation puis on va agir en fonction de bien, si c'est un test, OK, on peut se calmer. Si c'est pas un test puis il y a le feu, on va se pousser, on va partir, on va, on, on va se protéger. C'est la même chose avec nos émotions, surtout les désagréables. Ouais. C'est pour nous protéger, sont là pour une raison, sont là pour qu'on se mette en action. C'est juste qu'on n'a pas appris à faire ça. On n'a pas appris à décoder l'utilité, le message que ça a. On a appris à enlever la batterie de notre détecteur. Hmm
1: ou à mettre du bruit plus fort, mm -hmm. ou à se distraire pour l'oublier. Fait que donc, se mettre en action, mettons, dans un cas comme Noémie, qu'est-ce qu'elle vient de confier? Exactement. Tu suggérerais quoi? Tu, tu, au, au lieu de dire de chasser, qui n'est pas la bonne chose. C'est ça. Quand tu dis de... Qu'est-ce que tu suggérais? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> Non, mais... Qu'est-ce qu qu'on qu fait?
2: Qu'est-ce qu'on fait? <rire> <rire> qu qu fait? <rire> OK. Bon, ben, par exemple, T'sais, si euh, on, on prend un exemple de clip que tu as vécu l'anxiété par rapport
1: à... Qu'est-ce qu'il y a? Un fourré. Un fourré. C'est ton fourré. Moi, c'est contagieux pour moi, ça, le fourré. C'est ton cœur.
3: C'est le fun d'avoir un fourré, c'est rare. C'est
1: la
0: moustache. J'avais pas de ça tout le temps, puis on est comme, tu une moustache pour Non, moi je suis là la moustache. C'est un endroit à
2: proposer
0: ça. On peut parler de gestion
2: d'émotions
0: agréables. non, j'ai zéro perdu le fil, mais je faisais juste repenser à Amélie, puis tu t'étais tellement belle dans...
2: « Je peux le trouver! <rire> » C'était
1: <'est>
2: juste <rire> okay. Elle fait euh... un petit peu d'anxiété à me poser <rire> sa question. Oui, c'est ça, exact. Oh, je m'excuse, je suis désolée. Okay. Bon ben, De manière générale, quand on parle de l'anxiété, donc la peur qu'un scénario catastrophe arrive, ouais. okay, c'est important de l'écouter parce que sinon, ton cerveau va juste te le te leur pitcher plus fort. Mm -hmm. Le fameux « oui, mais as-tu considéré ça? Mm »« -hmm. Ouais, mais as-tu pensé à telle affaire? » Oui, c'est ça. Oui, tout le temps fait que c'est important de vraiment regarder les facettes qui te stressent. Okay? De faire comme, OK, ah ben, bon, ça, ça me stresse. Qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'anxiété. Pourquoi? Ah, ben, j'ai peur, je sais pas, moi, d'échouer ma performance parce que j'ai une audition tantôt. OK, pourquoi je l'échouerais? Je on va vraiment analyser notre peur. On la regarde de plein front. Puis après ça, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, bon, on y trouve un plan, un plan de match. On se fait un filet de sécurité.
0: Dans okay. ce cas-ci, ça pourrait être... Je vais aller répéter davantage parce que je me sens pas... Je ne maîtrise pas mon texte suffisamment ou quelque chose de même.
2: Exactement. Puis mm. d'y aller vraiment dans un processus réflectif. Est-ce que j'ai assez pratiqué mon texte? OK. Ah, ben non. T'sais, si je fais de l'anxiété de même, peut-être que je ne l'ai pas assez pratiqué. Ou... OK, je peux le repratiquer avant. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu peux faire pour t'aider? Tu d'y aller plus. C'est euh, des trucs qui vont aider ta mémoire. Tu sais, c'est vraiment l'idée de se faire un filet de sécurité. C'est
1: d'aller dans le rationnel. Oui. oui c'est ça.
2: Oui. Donc, on gère le feu. Mm -hmm. Le feu, des fois, il peut être dans la tête. En général, il y a trois causes d'une émotion. Il y a une situation extérieure. Il y a une sensation physique. Tu sais, si on on est toutes les quatre pognés par un foudroyant mal de tête, c'est déplaisant. On va vivre mm -hmm. une émotion par rapport à ça. Mais il y a aussi nos pensées. Mm. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Fait que si toi, dans ta tête à toi, là, tu t'imagines en train de te planter royalement pendant une audition puis que tu l'imagines en détail, puis là, juste là, là regarder ses yeux, mmh. t'es comme, oui, 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 <rire>
3: arrivé à plus <rire>
2: À petite échelle, on le ressent dans le « ici, maintenant ». Puis là, on va se convaincre, « hey si là, je commence à avoir le cœur qui débat, si là, je commence à shaker, de quoi je vais avoir l'air tantôt? Mmh. » Fait que là, on vient comme, on prend ça comme si on s'auto s'auto-confirmait là. Ouais, que effectivement, je, je vais me planter parce que, regarde, là, je mm. me souviens même plus de mon texte. Je commence à me sentir anxieuse tout de suite. Je me confirme que ma catastrophe va arriver mm.
3: tantôt. Mon mm -hmm. Non, je, en parle, je suis anxieuse.
2: <rire> <rire> ben, C'est ça. Le, ouais. le meilleur exemple pour démontrer que le cerveau ne fait pas nécessairement la différence entre ce qui est réel et imaginaire, je l'utilise sous forme de rêve qu'on fait toutes là. Mm -hmm. Ok. Mettons qu'on... C'est la, la nuit, on se couche on vient de se coucher, puis là, on, on s'omnole, on est sur le bord de partir, puis on rêve qu'on tombe.
3: Ah oui, ça la jambe. Ah, ouais. ah, je, je l'ai ah, tout le temps, ça. Ah ouais?
1: moi, moi aussi. Moi, je rêve que je, je tombe dans le vide, Oui. <rire> oui, un petit rêve, <rire> c'est qu que mon corps, il jump,
0: là. Oui. oui. Mais attends, le précédent ses dents, c'est pas la mort,
1: ça? Je sais pas. C'est le oui. oui. apparemment. Le perdre ses dents, c'est associé au
3: stress. Les affaires de dents, apparemment, c'est associé au
2: stress. Ça, c'est pas mon champ d'expertise. C'est intéressant, quand même. Le matin, je me réveille et je me mets à compter. Parce que, c'est ça, le cerveau, notre imagination est très forte et va générer de par le fait même des émotions. Wow. Moi, je me réveille le matin, j'ai peur d'avoir perdu mes temps, mes dents. Les... Ah, tu comptes tes dents?
1: Oui, là, ça. J'ai une question, parce que là, tu sais on parle d'anxiété, <rire> puis on, on suggère de rationaliser, en fait. Oui. Pour une émotion qui est, mettons, la colère, mm -hmm. tu suggérerais de rationaliser aussi? Comme, ben, comment tu...
2: Moi, j'aime bien utiliser un, un, un outil que, que j'ai monté pour mes clients que j'appelle la séquence de gestion des émotions. Fait que la première étape, tu identifies c'est quoi? Oui. parce que toute émotion découle d'un besoin qui n'est pas répondu. Une fois que tu as identifié, tu le rattaches à une cause. OK, je me sens comme ça. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est arrivé? cest une situation extérieure? Je me suis poignée avec mon chum, ma blonde ou mon partenaire. Euh, est-ce que c'est une sensation physique? Hey, J'ai mal au ventre. T'sais, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Ça m'inquiète. Mm -hmm. Ou au contraire... Euh, on se fait des scénarios, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on arrive à la maison, puis on s'imagine que notre conjoint n'a pas encore fait les tâches qu'on lui avait demandées pour la 56e fois, puis on le voit dans notre tête, puis on commence à rager, rager d'avance. Mmh. Fait que, tu sais, c'est pas juste de l'anxiété qu'on peut avoir dans notre tête. Notre, nos scénarios peuvent faire générer toutes sortes d'émotions. Fait une fois qu'on a ciblé les causes, ben là, on comprend c'est quoi nos besoins. Okay? Quand on a peur, on détecte un danger, on a besoin d'être sécurisé quand on est en colère, c'est que souvent un tort nous est posé, donc on a besoin d'une forme de réparation de justice. Mm -hmm. Puis, euh, là, ça, ça continue, mais par exemple, euh, si on est dans la tristesse, mais on a une perte affective, elle a besoin d'être comblée ou d'être digérée d'une certaine forme, ou d'être remplacée ou de faire son deuil. Donc, une fois qu'on qu cible l'émotion, on comprend la cause, on comprend les besoins qui en découlent, Bien là, on peut se faire un, un plan de match, mais qui n'est pas nécessairement axé sur le retrait de l'émotion ou le retrait de la sensation interne de l'émotion, parce que oui, a il y a des C'est pour ça qu'on tombe dans l'évitement ou dans les stratégies rapides et efficaces. Mais il faut plus voir ça comme ça. Ça va être le résultat. Notre émotion va se gérer, va disparaître parce qu'on va avoir géré la cause et on va avoir répondu à notre besoin. Donc, le résultat va être que l'émotion va être gérée. Mm -hmm. C'est un processus actif.
0: Ça, c'est le super tabou que tu as mis sur ton site internet. Ouais. Hein? Je vais <rire> vous le mettre, guys, je vais vous le mettre.
2: Parce que c'était vraiment bien, tu y vas par colonne, ça fait que c'est plus facile de les scinder, puis ouais. je vais vous le mettre. j'ai des traité. indices pour être capable de remplir chacune des catégories... Euh... Quand tu le fais toi-même, tu sais, c'est vraiment un document. Des indices dire.
0: pour aider les gens à comprendre ce qu'ils sont censés mettre sur papier?
2: Mais mettons, Donc, la première étape, c'est d'identifier. Ouais. Donc, j'ai des astuces pour être capable d'identifier les émotions, si on ne le sait pas, en, en faisant l'exercice que je vous ai parlé tantôt. Bon, ben c'est quoi mes sensations physiologiques, ouais. mes comportements? C'est quoi mon discours dans ma tête? Bon, ben j'ai mis une hypothèse en additionnant les deux. Je suis peut-être plus dans la, la peur, la tristesse ou la colère. Ensuite, comment trouver les causes? Bien, avec l'exercice de « y a-tu une situation extérieure? » y a tu euh, une sensation physique que j'ai ressentie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma tête à quoi j'ai pensé? J'ai comme des astuces pour être, mm -hmm. pour être capable de remplir chacune des colonnes aussi.
1: OK. okay. Je, veux, je veux juste dire, parce que moi, je ne savais pas, puis je trouve ça super intéressant. À off mic tantôt, j'ai demandé, c'était quoi la différence entre une psycho-éducatrice et un psychologue? Moi, je ne savais pas. Puis j'avais même un peu pensé que psycho-éducateur, c'était pour les enfants. Puis elle disait que c'était quelque chose qui était vraiment répandu ouais. à cause du mot éduca, « éducateur mm ». -hmm, ouais. euh, mais juste, tu peux dire la différence entre les deux? Je trouvais ça vraiment intéressant entre le psychologue et ce que tu fais.
2: Ben oui, dans le fond, euh, c'est vraiment deux professions totalement différentes mm -hmm. avec des parcours universitaires différents. Donc, pour être psychologue, il faut avoir un doctorat et être membre de l'Ordre des, des psychologues du Québec. Puis pour être psychoéducateur, il faut être détenteur d'une maîtrise et être membre de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Puis les champs de pratique sont différents aussi psychologue, je fais attention quand je parle d'une profession qui n'est pas la mienne, là. Mm -hmm. mais psychologue, les, les, leur champ de pratique est au niveau du fonctionnement cognitif. Bien vulgarisé, c'est comment ça marche et ouais. pourquoi ça marche de même dans ma tête. Okay. Okay. Euh, Psychoéducateur, notre champ de pratique, c'est les problèmes d'adaptation et les capacités adaptatives. Donc, mm -hmm. on est un petit peu plus dans du pratico-pratique observable. Mm -hmm. Pourquoi je réagis comme ça? Euh, on va regarder aussi l'interaction dans toutes les sphères de vie pour avoir un équilibre. Donc, mmh. en fonction de tes caractéristiques à toi, les caractéristiques de, ton, de tes différents mmh. environnements de vie, puis les personnes qui sont à l'intérieur, est-ce que le fit est bon? Mmh. Mmh. Est-ce que les interactions se passent bien? T'sais, ça peut être, par exemple, euh, euh, j'avais une cliente, on avait outillé pour le couple, là, tout d'un coup, elle revient à me voir quelques, quelques mois plus tard, puis elle me dit « Valérie, les trucs ne marchent plus. » OK, on réévalue. Qu'est-ce qui a changé? Ben moi, tout va bien, ça se passe bien, j'aime ma job, tout ça, OK? J'évalue monsieur de manière indirecte parce mmh. que c'est ses propos, ouais, à elle, ouais, évidemment. Ouais, ouais. Ah, mais, ah ouais, mon chum est en, en épuisement professionnel, je pense qu'il se fait un burn-out, mais je ne sais pas, il ne veut pas consulter, puis ça ne va pas bien. Je, ah, lui a changé. Donc, on va adapter nos outils, on va adapter notre façon de faire en fonction de son contexte. C'est toujours ça l'idée en psychoéducation, d'avoir un équilibre qui est dynamique. Ça mmh. se change, ça, se, ça te travaille. C'est pour ça qu'on s'adapte constamment mmh. pour être bureaucratique. Ça change tout le ouais. temps. Parce que Exactement. C'est mmh. là qu'en psychoéducation, j'utilise les émotions pour être capable de favoriser cet équilibre-là. C'est des excellents indices pour savoir est-ce que le fit est bon, est-ce qu'on est en équilibre ou au contraire, non, il y a peut-être des petits problèmes d'adaptation qui s'installent. Puis là, là, on mmh. est plus dans, dans de la colère, dans de l'anxiété. Donc, on va utiliser les émotions pour faire des ajustements concrets.
0: Puis, tu sais, dans cette dynamique-là, bon, là, on parle vraiment comme plus sur le terrain, là, la mm -hmm. psychoéducation la psychologie. Si on revient à l'exemple de Noémie qui dit qu'elle est constamment habitée par l'anxiété, peu importe la situation, mm
2: -hmm.
0: mais qu'elle fait l'exercice au lieu de le chasser, là, tu vas arrêter. Ouais.
2: Là, là tu compris,
0: au okay, bon, ouais. lieu d'essayer de le chasser. C'est réglé, c'est réglé, voilà. <rire> Ça a pris juste 20 Un minutes, podcast. puis tu as tout réglé. C'est <rire> euh... <me> efficace, <rire> ce temps-là. <rires> euh, tu sais, ces exemples, bon, elle, elle, elle fait l'exercice, elle décortique. Elle passe à travers le tableau, par exemple. Elle fait vraiment ouais. l'exercice de décortiquer ses émotions. On ouais. Mais malgré qu'elle a décortiqué, puis qu'elle est devenue... Bien, ça l'a raisonné puis elle comprend, mais mm -hmm. ça, ça revient quand même, c'est constant, c'est présent. Si, exemple, la pratique sur le terrain ne donne pas ses effets, est-ce que c'est là où on peut dire ben, c'est un trouble anxieux, donc peut-être une maladie mentale? Est-ce que c'est À quel moment qu'on est capable de savoir ben, c'est quelqu'un qui a la misère à s'adapter versus quelqu'un qui est
3: peut-être
2: habité par un trouble
3: de santé hum, mentale. C'est une bonne
2: question. OK. Euh, on parle vraiment de... Il faut que le fonctionnement général soit affecté. OK. Mettons que si tu me permets de prendre ton exemple... Oui, mais je le vois aussi, Tu oui. es notre cobaye C'est un problème
3: sur deux pattes. Non, mais parfait. Parlons-en. Ça se peut ça. que je fais ça, même pas diagnostique. On ne sait pas. OK. Non, je ne fais pas de diagnostic. Légalement, je n'ai
2: pas le droit non plus. Puis c est, c est, c est, pas, Moi, je dis toujours que je n'ai pas besoin d'un diagnostic pour travailler avec mes clients. Je travaille ouais. avec les symptômes puis l'impact que ça a au quotidien. Ouais. <rire> Mais mettons oui. quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance, puis euh, peut-être, je ne te connais pas, peut-être oui. que tu as une personnalité anxieuse. Donc, toi, tu vas avoir la switch anxiété un petit peu plus sensible que, que le voisin. Oui. Okay. Là où ce n'est pas un enjeu, c'est que tu es capable de fonctionner avec. Tu es capable de tolérer la présence des sensations physiologiques internes, puis tu es capable de fonctionner avec, puis ça ne t'empêche pas, puis tu évolues, puis tu chemines pareil. Si, à un moment l'anxiété commence à, à... Si, là, euh, l'anxiété commence à affecter ton fonctionnement général. Oui. Le fonctionnement général, on parle de... Bien, là, tu commences à... OK, l'hygiène de vie commence à être affectée. On dort plus. On mange plus. Là, tout d'un coup, ça commence à affecter d'autres sphères de vie. Tu commences à te pogner avec ton, ton conjoint, ta conjointe, un petit peu plus souvent que d'habitude. Puis là, on est en conflit. Oups! Autre sphère de vie qui est affectée. Au point où, là... On, on, on jongle avec l'idée de se séparer ou non. Là, ça devient mm -hmm. grave. Mm -hmm. Tu commences à manquer des auditions. Beaucoup. De ça, sorte que Manet, en tu en refuses carrément d'en prendre. Là. Tu, là, on tombe dans de l'évitement solide. Là, ta carrière va être en jeu. Le fonctionnement est altéré. Mm, je comprends. Okay. Mettons, je dis, à partir de là, c'est la ligne diagnostique. Mm. Puis après ça, c'est à quel point ton anxiété va être sévère ou pas. Quelqu'un qui fait de l'anxiété sévère grossi à l'extrême, ça va être quelqu'un qui va être vraiment enfermé chez eux, puis qui, qui ouais, sort ouais, plus, puis oui, oui. tout est difficile. Là, acheter du lait, puis quelle marque choisir, le neutre, l'actention, on ne le sait pas. Tout est difficile. Tandis qu'en deçà de de, de, de là, il ben, y a des gens qui sont vraiment zèles, on mm -hmm. dirait qu'il n'y a rien, qui est Ah, me jalouse. »
3: Pourquoi? Moi, je ne suis pas comme ben, ça. Des fois, trop, ça me fait assez. Hein? <rire> oui,
2: non, c'est vrai. Pas anxieux, ça peut faire des gens qui sont en retard. Ça peut faire ah, ouais, des ouais. gens que, qui ne mm -hmm. se soucient pas bien de ce que les autres vont penser. Ce n'est pas grave, un hein, de perdu, 10 de se retrouver. T'sais. Puis là, après ça, c'est que c'est vraiment le, le, le profil de symptômes qui va varier. Peut-être que toi, on, on a tous des modèles d'anxiété différentes ou de gestion des émotions différentes. Ouais, ouais. Mm -hmm. Il y en a peut-être qui vont plus réagir à la colère, il y en a d'autres qui vont plus réagir à l'anxiété, il y en a d'autres qui vont plus réagir à la tristesse. Mais ça, c'est vraiment juste un profil. C'est à partir du moment où ça affecte, mettons, deux sphères ou plus de ta mm, vie, puis que tu n'es plus capable de fonctionner avec ça, là, mm -hmm. que ça devient un problème. Ça, c'est dit, on s'entend que ça reste quand même
0: volubile dans le sens que tu peux avoir ouais. une période oui et ça, noir, change, ça change d'anxiété puis ça ouais. peut revenir t'sais, moi j'en ai vécu une grande pause puis moi je mangeais beaucoup par contre mais mon corps fondait à vue d'oeil okay. je fondais oh, je fondais ouais. je... mais j'étais tellement anxieuse mm. mais je faisais l'insomnie ouais. ouais, moi, tu... moi je calculais j'étais comme tu manges beaucoup des cochonneries mais tu dors pas fait que ton corps brûle plus de calories mm. j'essayais de comprendre ouais, ce qui se passait <rire> <Ouais. rire> c'est mathématique mais c'est revenu normal okay. tac après ça c'est pour ça que j'ai fait comme je ne suis pas une anxieuse chronique à tout jamais mm -hmm. je ne suis pas dépressive à tout jamais tu sais c'est comme faut accepter aussi des fois qu'il y a des passes comme ça puis, puis les accueillir ouais. avec bienveillance là. Mais des fois on rentre exact. dans
3: un cercle vicieux en tout cas pour ma part des fois c'est quand je fais plus d'anxiété je dors de moins en moins bien mais moins je dors mm -hmm. moins je gère bien mes émotions dans sûr. la journée tu sais, comme mon sommeil avec vraiment Ma capacité à gérer mes émotions, comme je le vois à 100 ouais. tu sais, Si je ne dors vraiment pas pendant une semaine parce que j'ai fait beaucoup d'insomnie, comme je suis encore plus à fleur de peau. Puis d'emblée, comme toi, je suis quelqu'un déjà que je me qualifie d'hypersensible. Comme tout m'affecte, mm -hmm. tout me rentre dedans. Des fois, des choses que je ne voudrais ouais. pas, mais j'absorbe tout. J'absorbe ouais. l'énergie des gens. Ça mm -hmm. fait que ça, ça fait que des fois, c'est ça. Est-ce mm -hmm.
0: est... est que ça en est déjà venu à un moment, justement, où, par exemple, c'est venu affecter tes relations où il a fallu que tu prennes du recul par rapport à quelque chose parce que tu étais comme en ce moment, je suis incapable de gérer mes émotions. Donc,
3: Bien, souvent, je dirais c'est ça fluctue, mmh. mais je le sais que des fois, justement, quand j'ai des grosses périodes d'insomnie, ben tu je suis plus raide ou je suis plus... Ça pique avec mon chum, puis je le sais, puis tu justement, mmh. c'est pour ça que je veux travailler là-dessus, parce qu'il y a pas à subir euh, mmh. ça que, mmh. malheureusement, j'essaie de, de le contrôler du mieux que je peux, mais des fois, tu sais, je suis plus irritable ou, tu je parle un peu plus bête parce que je suis juste pas dormi, puis je suis comme... Mais ça, justement, mmh. je veux trouver une façon de gérer ça, parce que les gens autour de moi, c'est ceux qui en souffrent, puis tu j'en suis consciente de ça, puis je je veux aller mieux, ouais. mais ça vient effectivement par vague. Mais moi, c'est beaucoup relié avec le sommeil. Puis je le vois comme ouais. 100 Puis, Mais vu que je suis dans mon cerveau je suis comme, je veux dormir mieux, mais je suis totalement anxieuse que je ne dors pas. Que... <rire> c'est comme, tu sais, de briser ouais. ce cercle-là.
2: Oui, oui, absolument. Euh, ben en fait, c'est normal parce que quand on est stressé, surtout le, le, le stress, est particulier parce que c'est la réponse physiologique à un stresseur qui vient perturber notre équilibre. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les, les émotions. Mais... Euh... Quand on est stressé, on tombe sur le système nerveux qu'on appelle sympathique. Donc, c'est le, le, le feu vert. Okay? C'est go, on bouge, c'est notre système qui nous permet d'être actif, fonctionnel, d'avoir de, de l'énergie. Mais le sommeil et la digestion, on est, on est sur le système nerveux parasympathique. Donc, le relax, c'est là qui est zen, c'est là qui est tranquille. Mais quand tu es tout le temps stressé, c'est pour ça qu'on ne gère pas bien, c'est pour ça qu'on ne dort plus. Je ah, ah. tu sais, pendant que tu me parles,
0: je suis ballonnée ouais, et me... ça me fait
3: mal. <rire> Ouais, parce on a parlé beaucoup de problèmes de digestion aussi, qui sont liés au stress. Donc, ouais, non, moment, la vie. je ne me
0: sens pas stressée, mais bon, c'est un autre ouais. aparté. Hein. Les okay. ballonnements de <rire>
3: mort.
2: Ça arrive. Ça arrive. <rire> mais Je trouve ça intéressant que tu parles de... de... <rire> euh, on est bon pour un autre. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> tu sais, tu dis que le, 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 les fameux tunnels noirs, des, des, des moments ou des périodes de notre vie qui sont plus difficiles, ouais. que là, on a des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, avec ou sans diagnostic. Euh, j'ai lu un livre dernièrement « Par amour du stress » de Sonia Lupien, que je pense mmh. qu'il est passé ouais. un certain temps à, à ton podcast. Puis dans son, son livre, elle nomme une étude qui montre que quand on évalue un gros bassin de personnes, puis qu'on l'évalue sur une grande période de temps, mettons, on va dire un chiffre au hasard, là, mais 200 000 personnes sur 10 ans. Okay. 80 des gens vont vivre au moins un épisode difficile. Mmh. C'est la norme. Mmh. Ouais. Mais c'est quand on regarde les études plus transversales. Donc, on regarde le 200 000 personnes. Mais aujourd'hui, ouais. combien de ces 200 000-là ont des symptômes dépressifs ou anxieux? Mais là, on va parler d'un plus 10, 15, 20 Oui, je pense que, que c'est plus
0: à l'entour de 20 que, en tout cas,
2: dans les dernières ça. années. Bien, là, ça a augmenté, là, oui, exactement. Ouais. c'est pour ça qu'on... On... Ça amène une un, un certaine notion de tabou aussi par rapport ouais. à nos émotions, puis de parler de notre vulnérabilité, puis de notre état, comment qu'on va. Parce qu'on pense qu'on est dans le 20 On n'est pas dans la norme du ouais, 80, hum. quand on regarde les études transversales. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est juste parce que c'est épisodique sur une vie, mais on en vit tous. C'est quasiment oui. la norme. Ouais. Quand même, hein? c'est fascinant. Est-ce que tu sens un ça ah oh Oui, je me sens, on va dire. le fait qu'on
0: ait
3: les deux mais ballonnés, le c'est déjà plateau. Oui. <rire> ouais, on se comprend de ballonnés. Oui.
1: Mais euh, non, non, ça, ça Alors, va, c'est dis... tous autres, ça, ça va être écrit les ballonnés <rire> ça, dans le podcast. OK? Oui. Mais... C'est pour ça que
3: tu
2: voulais
3: t'asseoir à côté de
1: moi. Ça, là, là, je viens de C'est parce qu'on pète. <rire> On
3: a des gaz. On a des gaz. <rire> non, mais c'est ça, vu que ça fait partie de ma vie, c'est déjà de, de comprendre c'est quoi. T'sais, quand oui. j'ai consulté plus jeune, à l'adolescence, j'ai effectivement toujours eu de l'anxiété de performance. Quand mm -hmm. c'était pas par rapport à ma carrière, c'était par rapport à l'école. Je voulais avoir tout le temps des 95. Puis oui. une petite, je me mettais beaucoup de pression.
2: Mm -hmm. Puis j'ai
3: réalisé que c'était moi qui me la mettais la pression sans oui. m'en rendre compte. Ce pas oui. mes parents qui oui, ils voulaient que j'aille des bonnes oui, notes, oui. mais ils n'étaient pas sévères. C'était moi. Fait que mm -hmm. Ça a toujours été là. Puis Déjà, en consultant, de comprendre que... Des... Moi, entre autres, j'ai été adoptée. Fait, mm. Souvent, les gens adoptés ont de l'insomnie, de l'anxiété. Euh, déjà, de comprendre que c'est pas de ma faute, que mm. je ne suis pas seule avec ça, puis de comprendre que c'est ça, ça se peut que ça soit là toute ma vie, mais que je peux effectivement améliorer ma situation, ça. mais ça va être là. Ça, ça va enlever enlevé tellement de pression. Parce mm. qu'au début, je comprenais même pas ce que je vivais. Ouais. Fait que euh, non, c'est ça. Quand plus qu'on qu en apprend, plus ça nous aide aussi à à comprendre ce qu'on vit, puis ça nous enlève beaucoup de... Mm -hmm. Ça enlève déjà un gros poids, juste de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout Donc, à fait. À c'est ça.
0: Tout à fait. Puis il y a une question que je me pose, puis là, je ne sais pas si tu vas la réponse, mais on, on, on pêche les pas. c'est va aussi. Sinon, on pige dans le lac. C'est ça, le jeu? <rire> il y a une mouche, c'est le printemps, les amis. <rire> euh... Elle vient nous parler
3: d'anxiété. Oui,
0: Est-ce qu'on a des données qui s'apparente à, exemple, la variante normale ou une courbe normale émotionnelle à travers une journée. Là, je pense à des changements d'humeur. C'est mm, okay. une personne qui n'est pas nécessairement bipolaire, mais en même temps, tu es comme, mon Dieu, qui est instable, j'ai de la misère à la gérer. Mais pas nécessairement <rire> eu un diagnostic. Mais moi, j'ai côtoyé des personnes mm -hmm. qui, ça devenait pour moi un, 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 très anxiogène de planifier quelque chose parce que je ne savais pas à quoi allait ressembler ma soirée. Tu comprends. Okay. La personne arrivait avec une humeur incroyable, agréable, puis en l'espace hmm. d'un instant, d'une pensée, d'une émotion, puis là, je sais qu'on va me dire oui, bipolaire, mais elle avait consulté, puis elle s'était pas fait diagnostiquer ça. Parce que même elle, elle, elle pensait. Mais okay. un, un rien émotif, la switch, était tellement vite que je, c ça devenait très malaisant. OK. Ses réactions étaient aussi exagérées parfois, fait que ça devenait malaisant en tant que... Puis là, je parle de ça, ça fait vraiment, vraiment longtemps, mais n'empêche que je le vois surtout chez les femmes avec nos changements hormonaux, tu sais on en mmh. rit mais c'est vrai que des fois en l'espace d'une journée tu te réveilles super bien, il se passe rien là. il y a eu mmh. aucun événement déclencheur et tout d'un coup mon dieu que tu te sens pas bien puis tu as envie de pleurer puis tu es ouais. comme oh, c'est lourd, tu sais est-ce qu'il y a une variante justement qui nous dénote? est -ce ça c'est peut-être un peu en delà de la normale, mettons pour dire,
2: faudrait peut-être que tu trouves d'autres outils. Écoute, malheureusement, j'ai pas la réponse parce que c'est compliqué. Mm -hmm. D'étudier cette, cette variante-là. Est-ce qu'il y a des diagnostics chez lesquels on va observer ouais. ça? Là, une plus grande variation de lumière dans un court laps de temps. Puis, et donc, ça va affecter euh, la, 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 la gestion des émotions? Oui. OK. Puis l'humeur et l'émotion, c'est quand même distinct. Mm -hmm. okay? euh, je, je, je regardais une étude, moi aussi j'ai fait mes petites recherches avant de venir, puis j'ai regardé une étude, puis ils utilisaient l'image de la météo pour différencier un peu l'humeur et les émotions. Okay. Okay? L'humeur, en général, euh, c'est quelque chose qui est de plus longue durée et un peu moins intense. Enfin, fait qu'ils ça à le, le climat général, un peu comme le, pro, le profil d'une saison. Okay. Okay. Bon ben, C'est tellement chaud tout le temps que ça devient un portrait général. Puis après ça, les émotions qui s'insèrent là-dedans, c'est par exemple des épisodes météoro météorologiques. Plus au day-to-day. Day. Exactement. Mm -hmm. exactement Plus au day-to-day. Day. Oui, mettons, la, la saison peut être généralement pluvieuse. Il y a des pays où il y a des saisons ouais. pluvieuses, mais maintenant, il y a un ouragan qui passe. fait que c'est humeur générale, puis émotion plus ponctuelle, plus aiguë. Mm. Là, si on rentre dans... Euh, c'est quoi les normes Il y a plus, c'est ça. Il y a tellement de, de... De, de, de choses qui peuvent influencer notre gestion des émotions et la variation de mm -hmm. nos émotions. Ce qu'il faut et normaliser. Tu t'es <rire> fait attaquer! c'est quoi ça? C'est la mouche? mouche. Oh, mon dieu, J'ai ouais, eu ouais. euh, <rire> peur pour ma vie.
1: Même genre mouf de karaté intense. <rire> C'était quoi? Une mouche. Ah, OK. <rire> ah, bon. Oui, c'est ça. Excusez-moi. <rire> je me mets dans mon œil. D'un coup, car quelque chose qui
2: <rire> Seigneur, ça. fait que, juste à la base on va normaliser que c'est normal dans une journée d'avoir une variété d'émotions mm -hmm. à la fois désagréables et agréables. Ok. Euh, après ça, ce qui peut varier. Bon, ben il peut avoir des types de personnalités. Il y a des personnalités puis on le voit souvent chez l'enfant. Là, c'est ça qui, est, c'est personnalité innée. Donc ça, c'est comme des boules d'émotions. C'est comme oui. ouh, ouh c'est vraiment des yo-yo. Mais encore une fois, c'est des profils de personnalité. C'est des traits de personnalité plus réactifs, plus émotifs, plus connectés avec les émotions. Puis il y en a d'autres qui ont plus une neutralité affective. C'est vraiment des petites vagues d'émotions. Ça finit. C'est correct. Encore une fois, tant que ça n'affecte pas le fonctionnement général, c'est juste oui. des profils de personnalité. Puis des fois, on peut fiter avec certaines personnes qui ont un profil de personnalité puis une, une plus grande stabilité émotionnelle. Puis des fois, c'est entretiennant d'avoir quelqu'un qui a <rire> une plus grande <rire> variété. Tu sais, ça dépend. <rire>
1: ça dépend. <rire> Que, ouais, on s'ennuie jamais avec moi. Ah ouais, moi, c'est <rire> <aussi>. des <rire> fois, je disais mon tu avais juste à sortir avec une comptable. Je sais pas que les comptables font place, <rire> c'est pas ça. Mais c'est juste comme un, une image. Oui,
0: ouais, mais surtout le fait qu'on est très. En tout cas, les artistes sont toujours perçus très. Ah, ils sont compliqués, puis c'est lourd, puis c'est émotif. Mais en même temps, c'est un métier qui demande à une, à une certaine connexion à ses émotions. Ça ça pour être sert, capable d'être de... oui. aussi proche de nos émotions ça, ça ben, nous fait oui. ouais. plus. C'est la de comprendre ce que
3: l'autre vit quand on a joué Exact. De comprendre des gens qu'on est. C'est une force à quelque part. Il faut juste la, oui. bien la canaliser. Pour <rire> <rire>
2: Quand tu sais quoi faire avec les émotions, c'est bien correct d'être oui. connecté. C'est même, même une grande force. Après ça, mettons, cliniquement parlant, parce que oui. moi, je suis clinicienne, je ne travaille pas en recherche, donc je suis très terrain avec euh, les gens. Euh, mettons, les, les, les profils de personnalité ou ceux qui viennent me voir avec un diagnostic déjà établi par un médecin ou un, un psychiatre, ceux que je, qui me challenge le plus au niveau de la variabilité émotionnelle, c'est les troubles de personnalité limite. Mmh. Parce que ça, c'est un degré où le fonctionnement général est affecté, altéré. Mais c'est <rire> -ce ça. Eh, oui.
0: exprimé parce que peut-être que ceux à la maison, il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi un trouble de personnalité limite. Peut-être juste
2: le résumé en okay. grande ligne. Euh, mon Dieu, dans les grandes lignes. Trouble de personnalité limite, au niveau des critères diagnostiques, puis si vous allez voir ça, fiez-vous un, un site fiable mais si je fais le listing des critères, on a par exemple euh, « grande variation émotionnelle ». c'est vraiment des gros mots de swing, mais c'est flagrant. Là. Mm -hmm. Moi, par exemple, en, en clinique, je passe d'une cliente qui est suicidaire en début de rencontre à quelqu'un qui est « OK, on y voit, let's go! » vraiment comme... Okay. Okay. Oui, un 180. Exactement, 180 émotionnel. L'émotion qui est la plus difficile à gérer en général, puis que je vois cliniquement aussi auprès des gens qui ont ce diagnostic-là, difficultés accrues à gérer la colère. Mm. Ils sont susceptibles. OK? OK. Fait que je l'aborde souvent dès le début de la rencontre quand je vois que euh, ils ont ce, ce, ce symptôme-là ou ce, ce profil-là du, du diagnostic de trouble de personnalité limite. Je dis, tu vas voir, je t'avertis tout de suite, moi, je dis des choses que je pense que tu as besoin d'entendre. Pas ce que tu veux entendre. <rire> Ça va te faire réagir. Puis là, toi, ton défi, si tu veux t'améliorer, c'est de rester parce que ce pas moi qui t'abandonne. Mm. Je cadre tout de mm. suite. Oui. Parce que ça va être des personnes typiquement qu'on va voir comme, si t'es pas de mon bord, tu es contre moi. On ouais. tombe dans la colère, on tombe dans la vengeance et ils vont couper le lien tout de suite. Mm. Puis après ça, ils vont revenir une semaine après, comme si tu Ah rien été. Ah, ouais, okay. C'est comme une grande variation. de Je trouve ça intéressant de voir vos faces. On dirait que vous voyez des gens en arrière.
1: Non, mais moi, je pense à la colère. Moi, j'ai la misère à J'ai prise. Quand je suis en colère, j'ai okay. de la misère à lâcher prise. Tant que je ne me sens pas vraiment entendue. C'est okay. impossible pour moi. Okay. Impossible. Puis je trouve ça d'autant plus dur depuis que j'ai des enfants parce que j'ai l'impression que quand je suis en colère, j'ai vraiment besoin de me retrouver mm -hmm. souvent seule euh, dans le silence. C'est chose impossible avec des enfants ouais. ou presque. Puis euh, c'est ça, j'ai besoin de recul en fait quand je suis frustrée. Puis mon chum, quand il y a une situation de, de crise, je peux dire, ou tu sais, qu'on a un conflit. Ouais. Lui, c'est « on gère maintenant, ici, maintenant, okay. souvent ». Fait que moi, c'est comme l'inverse. J'ai mm -hmm. besoin d'une distance de, pour m'apaiser. pour Parce que c'est comme si je deviens gelée. Genre, je suis tellement justement en colère que j'ai de la misère à mettre de l'ordre dans ma tête, dans mes mm -hmm. idées. Puis là, ça va sortir tout croche. Puis je vais être émotive. Euh, c'est ça. Je trouve ça vraiment dur de lâcher prise quand je suis frustrée.
2: T'sais. OK. Mm -hmm. Là, je sais que tu fais le lien, vu que je parlais de troubles de personnalité ben, limite. Bien, parce que la tu colère, oui, c'est rendu à la colère. Oui, exactement. Parce que tu as dit,
1: vous avez toute l'air de penser à quelque chose. J'étais <rire> là. Oui, oui. Dans en effet, il se passe
2: quelque chose. C'est ça, il se passe euh,
1: quelque chose. Il y avait comme un signal. De que, oui, c'est ça, non, Je me <rire> sens toute réfléchie.
2: <rire> c'est ça, dans la, la, particularité, la particularité de la colère chez le trouble de la personnalité limite. C'est l'excessive démesure, l'ampleur de la colère par rapport à la situation. OK. okay. okay. Exagéré par rapport à la C'est démesuré. C'est ouais, ouais. vraiment démesuré. La colère dans la parentalité, c'est un sujet qui est très tabou, mais qui est présent. Mm -hmm. J'en ai d'ailleurs déjà, déjà parlé avec un live de Mélanie Bilodeau, mm -hmm. la colère dans la parentalité, parce que si on regarde le besoin derrière la colère, la colère est là pour nous rappeler qu'on nous pose un tort, qu'on nous prive de notre bien-être en quelque mm -hmm. sorte, ou de, de notre capacité à répondre à nos besoins. Quand on a des enfants, surtout des jeunes enfants, on est constamment assailli. C'est moi juste le plaisir de boire mon café chaud sans l'avoir échauffé trois fois. <rire> oh, c'est tellement moins bon. C'est tellement moins bon. Mais moi, je le sais que je vais être très réactive. Je vais le ressentir en dedans. Mm. Si je ne suis pas capable de répondre à mes besoins, parce que mes enfants vont vraiment me, me, me solliciter beaucoup. c'est normal, ils sont en très jeune âge. On s'y attend. Ouais. Mais moi, je sais qu'il faut que je me surveille là-dessus. Quand je le sais que mon déjeuner est prêt, <rire> puis qu'il me reste juste à me prendre une bouchée, là, parce que j'ai faim, puis ça urge. Mais là, c'est maman, maman, tu maman, si, maman, ça. <rire> maman, je veux un verre de jus. Non, pas ça verre-là, Je veux le bleu. C'est des classiques. Mais oui. Mais moi, je le sais que là, je suis comme je peux juste manger. Maman fait! Il y a des petits plaisirs perdus dans la parentalité, juste en tant qu'individu de manger. chaud. Ou même tiède. Je me contenterais de tiède des fois.
1: Je pense que ma toast de con ce con matin con avait, con con avait con du givre dessus, tellement le y joke. Je te
2: comprends. C'est oh, fou. Ouais, ouais. Je... Ça. Des cocos froids, c'est dégueulasse. <rire> c'est pas pour manger des œufs froids. C'est de voir, puis c'est constant hein, mm. dans la parentalité, la, la, la quantité de, de, de besoins que tu sacrifies, de plaisir que tu te sacrifies pour tes enfants que tu aimes, là, oui. Absolument. Mais après ça, le temps pour toi que tu as pu, ça affecte ton couple que tu sais, comme jadis, on avait des rapports, tu sais. Mais ça fait longtemps qu'on ne sait pas juste se regarder avec des, des, des yeux amoureux. Fait que tout ça, c'est des besoins qui s'accumulent, qui s'accumulent et que toi, de manière inconsciente, tu vas interpréter ça comme un tort qu'on te pose. Même si tu les adores, tes enfants, même mm -hmm. si on sait que c'est normal, ton besoin, il est quand même là. Mm -hmm.
1: <rire> ah, c'est mm -hmm. fou. Mais tu sais ça, tantôt, j'y parlais de, j'ai une psychologue puis euh... Je disais que je trouvais ça dur de, de manquer de temps de couple avec mon chum, mm -hmm. puis même de mi-time, en fait. Puis euh, ma psychologue, elle m'a tellement fait rire parce qu'elle disait Mais oui, les fameux rendez-vous du bonheur. C'est-à-dire que, t'sais, mettons, là, on se dit OK, vendredi, j'ai réussi, on a la gardienne, on a un souper restaurant, toi puis moi. Mais là, le vendredi arrive, on a notre semaine dans le corps, on est brûlé. Peut-être qu'on oui. s'est pogné avant le souper pour qu'est-ce que les enfants vont manger. OK, la gardienne est en retard. Fait qu'on arrive à ce souper-là. Mais là, c'est notre rendez-vous du bonheur. C'est notre rendez-vous du mois qu'on est supposé être dans la bonne position, on a envie de faire l'amour, on est heureux, on est tellement content d'être ensemble. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est comme mm -hmm. on vient de se pogner, on est brûlé de la semaine. T'sais? Fait que ces espèces de rendez-vous-là qui sont comme un peu under pressure, là, ouais, de à arriver est dans un état. Tu Puis ouais. là, je donne un exemple on est allé au spa cette semaine, mm -hmm. puis c'était un rendez-vous du bonheur. Puis on arrive au dîner, au spa, mm -hmm. puis les deux, on parle pas. Puis je suis comme. Ça, ça va-tu? il fait, je, je suis fatiguée. Je, je comprends. Moi aussi, je suis fatiguée. T'sais. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas le goût d'être ensemble. C'est juste qu'on. C'est tellement rare qu'on est dans le silence, puis qu'on a juste. fait que, Ça n'a pas été un dîner enlevant. C'était très tranquille, mm -hmm. mais c'était ça. C'était notre rendez-vous du bonheur qui était un peu. Euh, euh, mais je trouve qu'on se met vraiment à une espèce de. C'est ça, de, de pression, des... Mais en général, c'est tu sais que là, ce soit en couple, mais tu sais, souvent, en tout cas, j'ai
0: appris à le faire suite à mon, ma, ma grande période d'anxiété il y a deux ans. J'avais toujours une pression. Tu sais, moi, je suis une personne qui est bobliée. C'est pas pour rien que je fais de l'animation. Je suis une mm -hmm. personne qui a une facilité à entertainer les gens puis à prendre des discussions. Tu sais, dans mes soupers de famille, il n'y jamais de temps mort si j'étais à table. Là. Je m'assure <rire> que la communication soit au rendez-vous. Okay. Tu sais, J'aime ça, puis... Mais ça amène une certaine pression parce que des fois, j'ai l'impression que je deviens un peu le divertissement de la soirée, puis si j'arrive à quelque part, puis moindrement que je suis un petit peu plus tranquille. non on t'est dit, ok. t'es pas? » Puis là, des fois, je suis comme, aïe, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Fait, j'ai appris d'abord à annuler des soirées quand je me sentais pas, parce que j'étais tannée de recevoir une pression à arriver à destination. Puis, en même temps, je veux gérer les déceptions, puis je trouve ça plate, mais j'ai appris à le verbaliser avec mes amis. Mais je dis, tu sais, elle dit, tu une couple de fois que tu nous annules, je fais toi, je sais mais je n'ai pas envie de gâcher ta soirée, puis je le sais que si j'arrive dans ce moule-là, mm. tes attentes ne seront pas comblées, puis tu t'empêcheras pas de me le faire ressentir. Fait que là, les deux, on va être dérangés, mm. dans le fond. Mm. Fait que tu il a fallu que je Mais mm. cette espèce de pression de... C'est correct d'avoir des grands « highs de bonheur, mais on dirait qu'il faut comme normaliser aussi que tu sais, juste être calme, ouais. posé, puis en dedans, justement, vous étiez juste fatigué vous n'étiez pas fâchée.
3: Ben non. Vous non, mais tu sais, moi, c'est mon mais...
1: côté hyper... Tu sais, quand je suis fatiguée je suis plus anxieuse, je ouais. deviens hyper sensible. Fait que là, je le prends quasiment personnel. Mmh. C'est-tu moi, oh, t'es-tu fâchée, C'est gossant oh, oui. pour l'autre. Je comprends. T'sais, fait que là, moi, au début, c'était ça. C'était comme ça va-tu? Y a-tu quelque chose? T'sais, non, non. Jusqu'à temps qu'il nomme et qu'il fasse, je suis ouais. fatiguée. J'avais quasiment sur le coup, je me disais, mon Dieu, il y a peut-être envie d'être ailleurs. Il n'a pas envie d'être mmh. là. T'sais. Mais il était dans sa tête, le travail, il a tout. Mmh. Mais euh, c'est ça, moi, quand je suis fatiguée, l'hypersensibilité revient comme me happer, l'anxiété. Ouais. Euh, je trouve ça dur d'évaluer aussi, parce que tu parlais de troubles de personnalité limite, la colère, justement. Des fois, je suis là, je suis donc bien, je m'excuse en tabarnak pour pas grand-chose, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans la, par dans la parentalité à oui. cause de l'état de fatigue accumulée. Oui, bien oui. Excuse-moi, ouais. mais quand ça fait quatre nuits de suite que tu dors trois heures, ça se peut que tu sois plus en tabarnak <rire> pour une petite affaire. mais ben oui, c'est normal. Parce que n'importe qui qui dort peu, mais ton état de... Mm -hmm. de... Tolérant, ton, état, ton, ouais, ton état de tolérance Mais est beaucoup, beaucoup moins élevé. Tu sais. ouais. fait que je, je trouve ça dur de, de poser un, un diagnostic sur, <rire> sur un parent, je pense, parce que oui, c'est Colin... oui. non Non, non, non.
2: Moi, je l'ai dit, je, je partageais de mes observations de clients que je voyais qu'il y avait déjà un diagnostic mmh. dans le cadre ouais. de mes rencontres. Là. Je, je veux vraiment ouais. normaliser ça. Puis, n'importe qui, avec ou sans diagnostic, va avoir des épisodes, des fois, d'émotions très, très intenses. Si <rire> Mais euh,
0: encore, je me permets de dire un diagnostic, que ce soit un trouble de personnalité limite. Quelque mm -hmm. chose que j'ai compris, c'est que ça aussi, c'est pas parce qu'on te diagnostique que tu es poigné là-dedans toute ta vie. Non. Si tu peux avoir une pause qui tu vas avoir. Comment qu'il avait ça? Tu flirtes avec la personnalité ouais, ouais. limite. Puis, à un moment donné, quand tu as repris contrôle sur ton manque de sommeil, sur ci, sur ça, mmh. ça va se stabiliser. Ouais. Mais j'ai de la misère avec les gens qui reçoivent un diagnostic parce que souvent, pour en avoir eu deux, trois dans mon entourage, toute leur vie, ils vont... Ben oui, c'est je suis dépressif. Mmh. Ben oui, c'est normal, ouais, je suis une dépressif. C'est normal que je, même, je te précise, oui, mais c'est parce que plus tu te le répètes, plus il y a des chances que tu restes avec aussi. Il ouais. faut que tu fasses attention à ça. Fait que J'ai de la misère avec... Je, je trouve que c'est essentiel de diagnostiquer pour savoir quoi prendre comme action, mm. mais j'ai de la difficulté avec les gens. C'est pas vrai que tout le monde est prêt à recevoir un diagnostic. On devrait quasiment filtrer qui, qui est capable de le prendre, <rire> puis de le bien gérer après, puis de ne pas se, se priver ou de, de, de se réduire
2: à un diagnostic. Je pense que c'est ouais. ça. Oui, là, je vais me risquer, puis c'est mon point de vue tout personnel. Ouais. J'ai une relation ambivalente, moi aussi, avec les diagnostics, ouais. OK? Parce que, moi, les troubles de personnalité limite, je les adore, là. C'est mes clients que j'aime beaucoup. J'aime ouais. travailler avec eux autres. C'est vraiment… Euh, on dirait que le pro, le, la photo avant, après processus, c'est magnifique, mm -hmm. c'est vraiment intense. Mais, tu quelqu'un qui, euh, qui, qui, selon moi, devrait recevoir un diagnostic, puis encore une fois, je n'en donne pas, fait que je fais attention je, de ce que j'en comprends, c'est l'histoire de vie au complet est cohérent avec le diagnostic. Mm -hmm. ouais, okay. ça. Surtout pour un, un trouble de personnalité. C'est cohérent du début à la fin. Euh, tout le temps en train de changer d'amis à l'école, des relations éphémères, la colère est là du début à la fin, ça suit. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie où on dirait que... La famille, c'est difficile, le cope cope on est en épuisement professionnel puis on change de job. Puis là, ces deux ans-là, des fois les épisodes peuvent durer longtemps, mm -hmm. ces deux ans-là, oui, des fois on a l'impression, entre gros guillemets, de virer fou parce qu'on a des réactions qu'on ne comprend pas. On est émotif, on ne se reconnaît plus, on réagit à l'encontre de nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un diagnostic de personnalité ou de, de… ça peut être un épisode dépressif ou un épisode anxieux. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, je dis à mes clients, mettons qu'ils viennent voir, je vois le profil de symptômes. Dépressif ou anxieux en général, c'est surtout ça. Puis je vois, avec l'expérience, avec le temps, je serais capable de dire comme OK, lui, je pense que s'il allait voir un médecin, probablement qu'il recevrait un diagnostic. Mais c'est-tu nécessaire? Oui. Tu sais, je me dis tu, tu reviendrais dans ma cour après. Tu sais, ça change quoi? Tu en as besoin? Pourquoi d'avoir le diagnostic? Des fois, le, le client me la, la médecine. La médication, oui, ça peut... J'ai la médication, médication. j'ai oui. ajouté un M en <rire> de trop. Oui, c'est ça. Mais
0: ça, avoir un diagnostic est essentiel pour être médicamenté. Oui.
1: Mais il donnerait quoi à, à un trouble de personnalité limite? Des, des euh, de spoils, ça, ça hein. peut dépendre.
2: Ça, peut être, euh, ça dépend du profil de symptômes de la personnalité limite aussi. T'sais, si je regarde dans ma pratique à moi, ceux que j'ai vus qui avaient le diagnostic, euh, selon s'il y avait un profil plus dépressif, ben, c'était des antidépresseurs. Ceux qui avaient plus okay. un profil colérique anxieux explosif, ben, c'était plus un stabilisateur d'humeur ou euh, plus un anxiolytique, par exemple. Fait que, ça dépend du profil ouais. de la personne. Mais quand moi, j'ai un client qui me demande... Euh, mettons qu'il vient me consulter pour gestion de l'anxiété. Tu me dis, « Valérie, penses-tu que je devais reprendre la médication? » Je OK. Moi, je vais suggérer à mon client, s'il me demande mon avis tout personnel à moi, s'il me dit qu'il veut aller le chercher par lui-même, c'est bien correct, là. Mais s'il me demande mon avis à moi, je dis, tant qu'on a l'impression qu'on avance, qu'on a des prises, ouais. que les interventions, tu arrives à les mettre en place, que tes intègres, que tes pratiques, que tu trouves ça difficile les appliquer, moi, ça ne me stresse pas, moi, ça ne me dérange pas, je m'y attends. » parce que je suis exigeante, mais, <rire> mais que je sens que ça bouge, même mm. si c'est un petit peu à fois c'est correct. Quand c'est de jamais, par ouais. exemple. Ouais. Quand on voit que le client il a la volonté, il essaie les outils, il me l'explique, puis il me donne le résultat, puis le résultat, c'est de jamais, c'est raide. Là, je dis, OK, là, peut-être que ça serait une bonne idée que tu ailles voir ton médecin, va te faire évaluer, voir si y a un diagnostic, va évaluer si c'est pertinent, selon lui, que tu aies de la médication. Mais dans le but qu'on soit capable... De retravailler mm -hmm. dans le but de redonner de la flexibilité un peu au suivi parce que là, c'est cristallisé, c'est jamais les symptômes, ils ouais. sont trop sévères. Mais si le client me dit, moi, des fois, je le sais qu'il y en a qui auraient probablement un diagnostic d'anxiété léger ou dépression légère, mais que ça se travaille, ça se bouge. Puis au mm -hmm. final, bien, on finit par faire les interventions, après quelques rencontres, les symptômes se stabilisent, il y a son plan de match, il sait quoi faire quand les symptômes reviennent, puis il est fonctionnel avec. Mm -hmm. Donc, par le fait même, la dépression ou l'anxiété finit par se stomper, parce qu'il sait se gérer avec, ça ne va plus altérer son fonctionnement général. Ça devient un peu un, un effet secondaire de, de l'intervention psychoéducative.
0: Mm -hmm. Dans tous les cas, mot d'ordre, y aller un pas à la fois. Oui. oui. Puis il y avait douceur, là, parce que, euh, c'est bien, bon, on est tout arrivés comme... Aide-nous à gérer nos émotions. <rire> <rire> Mais tu sais, il y a des journées, ça peut bien fonctionner, puis je présume qu'il y a des journées que, justement, l'état de fatigue fait en sorte que tu n'es pas capable de les gérer tout puis c'est correct aussi, tu
2: sais? Absolument. T'sais, si on regarde, par exemple, la, 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 la fatigue qui fait qu'on est plus irritable, mm. une bonne gestion être ouais, d'ajuster nos façons de faire pour cette journée-là. Et aujourd'hui, j'en ai jusqu'à là. Je ne suis mm -hmm. plus capable. Bon, ben, il y a peut-être des tâches ou des, des éléments, des irritants, des stress que je mm -hmm. peux stratégiquement reporter aujourd'hui, où je peux dire, ben, garde, aujourd'hui, le souper, ça va être très smooth, ça va être du take-out, tout est... Ça va être du week-cook. Ça va être du week-cook. <rire> <T'sais, franchement, rire> on, va, on va ajuster notre façon de faire. Et même si on, sent, on, 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 on la sent, cette irritabilité-là, c'est une bonne gestion on l'a accueilli, on a compris pourquoi on était irritable dans l'instinct présent, et on a ajusté pour qu'après ça, l'irritabilité diminue. Donc, c'est correct de se sentir comme de la boîte L'important, ouais. c'est de comprendre que c'est une information utile. Moi, si j'ai un message que, que, que j'aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, c'est que c'est ça. Les émotions sont utiles, aussi utiles que je reviens à mon image du détecteur Madame, de fumée. Exactement. Qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, il faut faire une mise en action, évaluer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les causes, puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que, le, le, surtout gérer les causes, de sorte que ma gestion d'émotion va être le résultat de ça. Mmh.
0: Ça semble tellement simple quand tu le dis. Oui.
2: Non. <rire> <Mais> <rire> non <rire> <rire> Mon Dieu, non.
0: Mais, mais je suis le fan de. Tu as, t as ça, tout de moins ouais. offert sur ton site Internet. Je vais le mettre aussi en lien. Mmh. Mais l'outil en soi, c'est une personne qui part... Puis quand es trop, déjà, tu es émotif, tu es dans ouais. ta tête, mm -hmm. là, puis de partir avec une feuille blanche, ça peut être vraiment confrontant. Oui. fait que d'avoir un tableau, un schéma, puis que tu les guides, je pense que ça mm -hmm. peut faire une énorme différence. Puis, euh, ben merci d'avoir pris l'initiative, parce que c'est offert ouais. gratuitement sur son site, un site <rire> pour <rire> aller voir <pour> ça. <rire> Dès aujourd'hui, <rire> dans le moment de ça. Il y a également ton podcast, Valérie, dans lequel tu abordes plein de sujets, santé oui. mentale, oui. euh, bon, l'humeur et tout ça. Je ne sais pas, là, c'est une façon de sortir tes épisodes ou on les trouve tous sur ton site Internet, de toute façon?
2: Euh, dans le fond, les mon liens. podcast, Jasons, santé mentale, est sur ma chaîne YouTube, Valérie Roy, éducatrice. Ouais. On me talonne pour que je sorte un peu partout euh, sur les Spotify, balado et éventuellement, probablement, mais pour l'instant c'est uniquement te sur YouTube. Je comment le faire. <rire> merci, t es, t es vraiment... merci. Euh, c'est ça. Pour l'instant, ça sort les mardis aux deux semaines. Il y en a une qui vient de sortir aujourd'hui. Puis moi, jason en santé mentale, c'est vraiment dans l'idée de défaire les tabous, parler du vaste domaine de la santé mentale, ouais, est qui n'est pas large, juste du clinique. Ouais. Euh, puis mon, mon, mon petit mantra, c'est vraiment l'idée que jaser de santé mentale, ça devrait être na normal, naturel, voire même plaisant. Là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comme plaisant, on le Comme toutes oh. les
0: émotions qu'on peut vivre. Oui. Ouais. Ah, ah, oui. Voilà. Ben, <rire> Un gros, gros merci, merci. les filles, d'avoir partagé ça. J'espère que ça vous a rassuré sur... Euh, des petites montagnes russes, des fois, qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment un gros merci. Beau merci. Puis, <rire> bien, on se retrouve la semaine prochaine.
3: Ciao! Bye! Bye. Bye.